Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på SAS Eurobonus Mastercard.se. SAS Eurobonus Mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Då badde jag rejält hela den sommaren 59 Ingmar Johansson blev världsmästare och allting i boxning. Men efter det eh, har jag trots att jag bor vid Sveriges största badbalja eh, badat tre gånger totalt. Det finns, om man vill, flera Björn Hellberg. För en boende i Laholm är han kanske hemmasonen och lokalprofilen om vars liv det i sommar gått att se en hel utställning i stan. Det finns också den unge elittennisspelaren som sadlade om och redan som 16-åring gjorde radiodebut som expertkommentator och som i mångt och mycket vikt sitt liv till sporten. Han har missat två Wimbledon-mästerskap på drygt 50 år och kan också det mesta om den vita sporten. Han sägs vara världens främste tennis. Expert. Han har också jobbat som reporter och så har vi tv-mannen Björn Hellberg som många minns från 80- och 90-talen där han tillsammans med Ingvar Oldsberg var 100% synonym med på spåret i två decennier. Och syns i en rad sammanhang utöver det också. Och så som författare då, Björn Hellberg har skrivit runt 70 böcker och produktiviteten tycks inte avta ens 40 år efter hans debut. Och så ska ju böckerna signeras men mer om det senare. I veckan som gick fyllde han 77, grattis i efterskott men han är gäst 480 i värvet. Här är Björn Hellberg. Är det så att du har känt lite grann att ditt skrivande inte har fått det utrymme som det förtjänar? Kanske har funderat lite i de banorna någon gång men jag tror inte det ändå trots allt har varit det primära för mig har varit det skrivna ordet även det talade. Så att jag tycker att det andra mest är faktiskt kosmetika utan det är journalistiken och författarskapet som för mig är väsentligast. Och sen är det ju trevligt att kunna förbredda sig och jobba med olika områden, underhållning, idrott och så vidare. Så att eh, jag har ju ett privilegium eh, så tillvida att jag får jobba med många olika saker. Det är inte alla som har en sån ynnest mm. att kunna förbredda sig och det gör att eh, det blir aldrig en dag, en, ena dagen är sällan den andra lik. Mm. Hur, hur ser dina dagar ut just nu? Ja, nu har ju pandemin har ju naturligtvis förändrats, påverkat oss alla på ett eller annat sätt naturligtvis så är det ju självklart. Så att, men jag har varit lyckligt lottad därför att jag har kunnat jobba hemifrån. Jag skriver alltså böcker hemma. Jag har till och med för första gången sedan jag debuterade som författare 1969 kunnat påbörja en bok direkt efter att det avslutat en annan. Det har jag aldrig kunnat tidigare på grund av andra uppdrag. Men mm. nu, nu har jag kunnat det de här senaste, ja, det senaste året helt enkelt. Ja, så det har in, inget ont som inte får något gott med sig eller? Så kan man säga i det här mm. fallet, ja. Och eh, det här med att signera böcker, hur har det gått under det här året? 
Ja, det var ju så att hela hösten försvann. Mm. Så i november, december, det är mina två viktigaste signeringsmånader. Där signerade jag inte en enda bok då. Däremot gick det bra utomhus i, i fjol. Det är mycket lättare där naturligtvis av kända skäl. Du får ju ofta prata om det här med att du då... Folk har den här bilden av att du sitter ensam och mm. väntar på att någon ska signera och så stirrar du ut i tomma intet. Ja. Är du lite trött på den bilden av dig själv? Nej, den, den hör till. Jag tycker faktiskt det är lite näppet. Här kommer folk fram och tröstar mig och en del känner ångest när jag sitter där. De tror att det ska vara kör hela tiden och det, det är ju, de är ju välmenande och tycker helt enkelt synd om mig, en ömkansvärd individ som sitter där vid sitt bord och glor ut i tomma inte som du sa det. Men det blir ju väldigt stora numerärer trots allt. Mm. Men kör har jag ju väldigt, väldigt sällan. Det kan vara strax före jul, då kan det vara kör som pågår till och med ett par timmar och så vidare. Mm. Jag har ett exempel som är ju rätt så flagrant i det här sammanhanget. Du har bokmässan i Göteborg. Låt mig gissa. Ja. Du kom tillbaka efter lunchen. Ville ta av dig kavajen, du hann inte Nej. Satt i en och en halv timme Skulle ta av dig kavajen, men då kom det någon jäkel till Och sa så här, stackars jäkel sa till mig Här sitter du alldeles ensam, ingen kommer fram till dig Då hade jag suttit och svettats Jag hade verkligen jobbat där med, 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 Det var nämligen två timmar till och med Så jag hade sett som du säger där Så att, där ser man att man tror att det ska vara folk hela tiden Även de gånger då det går riktigt bra Så kommer det ju luckor naturligtvis och då, då är välminnande människor framme och med en klapp på axeln och säger att det var tråkigt, inte någon som kommer fram till dig. Ja, jag har suttit och signerat också någon gång mm. och det inte har kommit någon. Det var mm. inte så kul. Nej, det är inte kul i och för sig, men, men det får man tåla. Vet du, en gång, eller egentligen den enda gången jag har signerat bok, då kom det ingen, så kom det ingen och sen kom det ingen och sen kom... Skådespelaren Sverrir Gudnason. Jaha, som ja. spelar Björn Borgs ja, just det. Precis. Så, och köpte en bok. Då älskar man ju den aktören, eller hur? Otroligt. Herregud, han räddade det från, från, från detta fiasko. Ja. Men ser du det som fiasko? Nej, du, nej. nej, det gör jag inte. Det gör jag absolut inte. Jag har hållit på i så många år och jag har fått så många vänner genom detta, genom detta signerande. Sen har det ju blivit lite grann som en Lite plåg nästan att jag håller på. John Gio sa en gång att jag lyckades få tag på en Björn Hellberg-bok som inte var signerad. Mm. Så att, eh, eh, men jag har fått väldigt många vänner och jag tycker också att det är viktigt för en författare att komma ut eh, och träffa läsare. Eh, inte bara viktigt för dig själv utan också för ditt bokförlag och för den lokala bokhandlaren och så vidare. Det tror jag är oerhört viktigt att, att man håller den kontakten. Det är många som inte vill signera böcker av de själv vi åberopat här. Att det, det är ensamt och man känner sig betittad, eh, utglodd. Um, nästan lite förnedrande att sitta där timme efter timme och inte få någonting gjort men, men det hör till och uh, uh, som sagt jag har fått väldigt många fina kontakter och goda vänner genom åren mm. Och hur är det då? Va, vad tänker du på när du sitter ensam och väntar? Ja det är väl olika saker Jag, jag uh, tänker kanske på kommande uppdrag 
Jag kanske går direkt från signeringen till att bevaka en tennisturnering. Eller ska jag göra ett senframträdande med korseri eller någonting. Så ofta går jag och tänker på det och planerar. Så man, tiden går ju inte till spill och helt och hållet. Och dessutom är det ju lite avkopplande också att hitta det. För att mitt arbete är väldigt stressigt emellanåt. Och då är det då är skönt att kunna ta det lite lugnt. Men ändå känna att man uträttar någonting. Mm. Jag tänker mig att det nästan skulle kunna vara ett slags meditation. Ja, det tycker jag också faktiskt. Ja. Det är det kontemplation där man sitter och kopplar av helt enkelt. Mm. Du har ju skrivit i då i princip i hela ditt liv. Ja. Har du aldrig känt dig trött på det yrket? Nej, egentligen inte eftersom det är lika bra att omedelbart erkänna att jag är väldigt dålig praktiskt lagd. Jag har så att därför har jag märkt att jag skriver det var lättare för mig jag kunde fabulera fritt redan som tonåring och så vidare och jag tycker också om att jag går upp fakta intresserad det ingår ju i journalistiken och även i författarskap när du gör fackböcker det är heliga för mig fakta är heliga och därför så lägger jag ner lägger jag stor vikt vid att, att vara noggrann med de här faktauppgifterna. Mm. Så att, ja, nej. Du har aldrig liksom känt att nej, nu skiter jag i det här och blir hårt och nom. Nej, nej, det ligger inte för mig. Nej. Nej, det är det yrke jag passar bäst för. Eller den sysselsättning jag passar bäst för. Att, att skriva, fabulera och så vidare. Både då i, i skönlitterär form där du kan låta fantasin flöda och i, i den mer bunna formen då du ska ta fram kunskaper och, och fakta som sagt botanisera ur banken där. Så att det ligger, passar mig bra bägge om. Mm. Ditt hem här i Stockholm är ju tydligen helt belamrat med böcker. Ja, och det är Lollme ännu värre. Alltså? Ja, det är det faktiskt. Jag har så många böcker så det är otroligt. Det är svårt att skilja så om det blir nästan så kära ägodelar så att, och böcker har ju en tendens att vara väldigt skrymmande va? De förökar sig snabbt mm. så att, Och jag har väldigt svårt att, att göra mig av med dem tyvärr där, ja, Tyvärr och tyvärr Men jag får försöka att släppa de här sentimentala grillerna Och rensa lite grann För annars är man som äckhåren som, som hamstrar på sig Så man knappt kan bo där själv Men har du ett system i, i bland annat dina böcker? Har du sorterat dem så här? Ja, efter en bokstavsordning, det är egentligen min fru Inger som sysslar med det mest men jag hjälper också till ibland där. Och det är efter författarens efternamn. Mm. Däremot inom bokstaven A och B och så vidare, det hör jag inte dem. Men A är för sig, B är för sig och så vidare. Mm. Men däremot inom den specifika bokstaven har jag inte specificerat. Där är det kaos. Ja, nästan. Kaos och kaos, men det är jag nästan. Ja. Men inte sådär, ja, här har vi fackböckerna och här har vi... Jo, där har jag en viss fördelning. Jag har ju exempel ett bibliotek men jag bara har tennis och idrottslitteratur. Och så har jag skönlitterära på flera olika håll där. Ja. Så att, mm. Och hur är det då med de två biblioteken, det är i Stockholm och det är i Laholm? Är det... Ibland att du saknar en bok som du måste kolla upp någonting fast då är den i den andra lägenheten. Det har hänt någon gång men det, det är ju ett um, överkomligt problem som man kommer att rätta med ganska snabbt. Ja, jag förstår. Är det så att du um, använder dig av internet nu för tiden när du gör research och så? Ja, det har jag gjort hela tiden faktiskt. Jag har 
Jag är väldigt begränsad och väldigt snäv repertoar när det handlar om det. Men e-mail sköts jag på där, Googles tittar jag på och jag skriver på datorn. Mm. Och det var den gamle kommentatorn Ben Grive, kommer du ihåg honom här? Ja, ja, men, Grive som fick mig till att börja. Mm. Han sa det att nu när jag som är så mycket äldre än vad du är, det skiljer 23 år. Så när jag börjar med det, då ska du också kunna... Och då, då tyckte jag, det fick jag den kick jag behövde för att sätta igång. Ja, och fram till det så var, så var det på skrivmaskin då helt enkelt. Ja, jag med, skrivmaskin. Ja. Jag hade en gammal från Eina Lindgrens bokhandel i Lilleholm. Den hade jag i 30 år. Det blir, det blir som en trogen följeslagare. Mm. Så det var svårt att skilja, skiljas från. Ja, men den står kvar någonstans va? Ja, jag tror den finns någonstans. Den är ju närmast museal idag. Ja. Det är svårt med skrivmaskiner. Det visade sig att man måste ta hand om dem. Om de får stå för länge, då blir det inte bra. Nej, det, det stämmer ju. Där har ju datorn en klar fördel. Det är ju inget tvivel om det. Jag har hört att Jan Guillo, eh, som du har haft som gäst, ja. eh, att han eh, köpte en massa eh, färgband eh, från Rumänien, tror jag. Eh, och lagrade dem i ett kylskåp någonstans i, i Roslagen. Ja. Och eh, för att ha, ha det för dem produceras ju inte längre, tillverkas inte längre så man måste ha en framförhållning och Gio skriver ju fortfarande så vitt jag vet på skrivmaskin, det är inte många som gör men han är en av de mm. tappra som håller ut Ja, jag ty- tycker lite synd om hans förläggare ja. som måste, någon måste väl ja. eller det kanske går att scanna nu för tiden, jag vet inte hur Kanske går det, men väldigt svårigheter var ju Maria Lang och hon skrev så illa för hand det var så svårt att tyda hennes stil så att den enda som kunde klara denna pektyder var ju systern som bodde i Köpenhamn. Så att varje kapitel skickades av Maria Lang ner till systern i Köpenhamn. Så skrev hon rent och skickade till förläggaren. Det är ganska avviga omvägar. Ja, det får man säga. Men det blev ganska bra, eller? Ja, det blev ju det. Ja. Um. Jag funderade lite grann på det här med, med din skrivprocess då. För du, du är ju som sagt väldigt produktiv. Va, vad behöver du för förutsättningar för att kunna skriva? Ja, det är väl egentligen en, en dator bara. Jag, jag har ju sluppet ett gissel som kallas skrivkramp. Och det är jag väldigt lycklig och tacksam för. Jag vet många av mina kollegor har blivit blockerade där. Men jag har ju skrivit 62 år oavbrutet och aldrig haft problem med det. Så att... Eh, sedan är det så att jag anammar principen disciplin framför inspiration. Mm. Skulle man sitta och invänta de här skickelserna från himlen så blir det inte mycket gjort. Utan jag eh, citerar gärna min gamla vän, den nu tyvärr avlidne Olof Svedelid. Han sa att inspiration är världens mest överskattade ord för en författare. Och jag kan nog hålla med honom, jag är benägen att göra detta. För jag tror att det gäller att helt enkelt avdramatisera yrket, ta bort det här romantiska skimret och se det som vilken profession som helst. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Att man sätter sig och jobbar precis som i vilket annat yrke som helst. Sedan kräver det ju naturligtvis vissa gånger mer förarbeten, research och så vidare. Och sen är det, är det skillnad också att skapa fabulera fritt, hitta på en story än att återge ett skeende det, det, men i alla fall det är disciplin det handlar om Och hur ser det ut då de dagar som du skriver, då är det någon slags frukost först, ja. med inger ja. ja, och sen borstar du tänderna och så går du och sätter dig vid datorn då Ja, det händer att du borstar tänderna två gånger och, och så sätter jag mig vid datorn jo. så gör jag nog alltså, sedan är det så att jag har mm, eh, 
Jag är väldigt disciplinerad. Det är jag verkligen. Så jag, för mig är det väldigt väsentligt att hålla deadlines. Respektera det. Det är oerhört viktigt. Men, men vägen dit kan ju skilja. Så att det beror också lite grann vad jag gör i övrigt. Så att jag planerar året noga. Normalt sett har det varit så att jag har prioriterat första halvåret till att skriva på däckare exempelvis, även fackböcker. Andra halvan från sommaren har jag haft så mycket med tennis och annat. Ofta är det tv-inspelningar på hösten har det varit på spåret exempelvis. Så att, och sen har det varit lite boksigneringar mot slutet av året. Och därför så har jag, men det kan ju skifta, det kan ju skifta naturligtvis. Så att, men sen har jag ingen, en del jobbar strikt efter ett schema. Jag vet att den stora Grand Green, den bästa tycker jag som inte har fått Nobelpriset, kanske ihop med, med Strindberg, Ibsen, så eh, han skrev exakt ett antal eh, ord. Och sen slutade han, om du sa, mitt i, mening, mitt i en mening alltså. Jag har ju inte den, jag kan ibland skriva tio timmar, ibland nöjer jag mig med en och en halv timme exempelvis. Mm. Så det skiftar ju, beroende lite på hur man dels man känner sig, eh, dels hur många uppslag man har kvar att arbeta med. Och så vidare. Men om du då är mitt i en roman mm. och så har du då efter en och en halv timme mm. känt att nej men nu, nu, eller nu har jag inte mer tid. Då reser du dig från dokumentet sparar det hoppas jag. Ja. Men dagen därpå då, läser du igenom det du har skrivit eller fortsätter du bara där du var? Nej, jag läser ofta igenom och jag går tillbaka flera gånger och putsar för att försöka undvika upprepningar och så vidare. Och det blir alltid så när man läser det andra gånger Man ser, det här kan bli bättre Det här behöver jag inte ha med Det här kan du amputera Men här kan du fylla på och så vidare Så att för mig är det, det här Återtittandet är väldigt viktigt Och där har ju då datorn En väldig fördel gentemot skrivmaskinen För jag vill ha rena manus När jag skriver på skrivmaskin Jag vill inte ha med en två, tre överkryssningar På en hel sida Så att därför fick jag börja om igen När det blir för mycket ändringar Och det tog ju tid, så det här underlättar ju kolossalt nu idag. Mm. Man kan gå och göra korrigeringar direkt på utan att det är någon bekymmer. Du borde berätta det för Jan Geo tycker jag. Ja, jag tror att han, någon har redan sagt det till honom. Ja, förmodligen. Ja. Men hur många böcker har du sålt? Det, det är svårt att säga, man ska vara riktigt ärlig. För jag har ju, eh, man kan väl säga så här att tennisböckerna, det är ingen som läser helt enkelt. Jag har skrivit okay. 25 tennisböcker, det är två av dem som har gått någorlunda. Björn Borg som har skrivit, det heter faktiskt Björn Borg bara och den skrev jag redan 1977 efter att han har vunnit Skinbudon 76 första året och inför eh, tävlingen 77 kom andra, den boken då Björn Borg och så vidare, den, den sålde ju hyggligt och så hade den något som heter Svenska Tennisundret när det var som bäst på 80-talet den gick också hyggligt men annars är det inte mycket man får glada man kommer upp i tusen exemplar oh, wow. ja så får man vara på dem så det, men du fortsatte ändå att skriva fast ändå? Ja, jag gjorde det. För, det är ju egentligen ganska enfaldigt. Och, för att inte korkat att hålla på och skriva böcker som ingen läser. Men jag gjorde det ändå. Det, jag kan säga att det kanske finns ett historiskt värde i dem. Att man har ändå dokumenterat eh, olika epoker. Jag har ju inte bara skrivit om svensk tennis där vid lag. Utan också om internationell tennis och Wimbledon och så vidare. Så, mm. Och det är ju skapp genom historien. Så. Det har blivit en hel del. Mm. Men, men spänningsromanerna har gått bättre då? Mycket bättre, ja. ja. Det måste jag säga. Apropå skrivande, mm. så har ju du beskrivit din 
barndom i en sorts memoar. Men för de av mina lyssnare som inte har läst den, hur skulle du beskriva din uppväxt? Den är harmonisk tycker jag. Mm. Illaholm och det är ett sånt begrepp som mobbing, det förekom inte. Men det är klart att det kunde retas och så vidare i skolgårdar och så vidare. Men det var, hade väldigt lugnt och harmoniskt då. Eh, och pappa var en tvätt, han var tvättare i Illaholm och, och skötte det väldigt bra. Men han, han drack under storhelgerna alltid. Så det vande man sig vid. Men då jobbade han frenetiskt innan, innan det var dags att ta i tur med det här problemet. Så att jag, jag upplevde aldrig honom nykter under någon av de stora helgerna. Aldrig. Däremot hade jag i övrigt en, en väldigt fin och kärleksfull uppväxt skulle jag påstå. Ja, jag har funderat över det där för i, din, eh, i dina memoarer så, så beskriver du ju hur, eh, hur tröttsamt det är med alla som ska berätta om sina föräldrar med alkoholproblem. Sådär. Ja, att det, det, jobbigt, ja, det är det. Jag upplever inte att, alltså att alla har skrivit en bok om sin supande pappa så att säga. Men, Nej, men vi, du upplevde det uppenbarligen. Ja, det var mycket. Jag vet, det gick så långt så att eh, den geniale tecknar Anders en gång jag skrev två gubbar Ritar upp två gubbar i karikatyr Och den ena säger till den andra När ska du skriva dina memoarer När det kan jag inte Kan du inte, varför inte När min pappa är så himla hygglig mm. Och det säger rätt mycket där Man måste alltså ha något negativt upp Vilket jag tycker är fel Det finns så mycket positivt att ta upp Och i den här memoaren som jag Efter väldigt långt Och noggrant övervägande kom till med i den tänkte jag ska inte attackera andra, det är väldigt populärt också, tyvärr bland många att helt ha heder och ära av exempelvis kollegor så det, det bestämde jag mig för att det ska inte vara någon, någon sån det är jag att sätta mig till doms över andra människor mm. Men var det självklart att du skulle berätta det här om din pappa? Om man ska göra en trovärdig biografi så måste man nog ha med både det positiva och det negativa. Det, det tror jag är väldigt viktigt. Jag ska också nämna det att jag fick faktiskt utav en eh, författare och förläggare som heter Sune Stigsjö på Sindemans förlag i Göteborg en förfrågan redan 1969 till 70 om man skrev i memoarerna. Och jag var då 24-25 år och jag tyckte det var väldigt förmätet av en så Uh, ung person att skriva memoarerna. Uh, um, och detta nämnde jag sen när, när jag då vid över 70 års ålder uh, äntligen kom ut med mig med memoarboken uh, så var jag med i, i en tv-soffa och då sa jag just detta jag tyckte det att, att som 24-åring att det var alldeles för övermaga att jag skulle sitta här och skriva om, om mitt då begränsade liv dittills och det säger jag då i direktsändning och sen fick jag reda på att under det så kommer efter mig kommer en bloggerska så jag tror hon, tror hon var 17 år som har kommit med sina memoarer och jag tänkte herregud nu, nu skickanerar jag henne så jag smög ut innan jag träffade den här bloggerskan för jag, det var ju inte meningen att föredmjuka henne men för mig så, så, så behövde jag tid på mig för att få ihop tillräckligt mycket stoff för att det skulle kunna bli någorlunda intressant för en läsare. Mm. Och din pappa var ju då långt bortgången så att säga. Ja, han dog 76. Ja. Men det där med att växa upp med en förälder då som är periodare så att säga. Ja. Hur har det påverkat ditt förhållande till alkohol? Ja, det, jag har ju ett helt annat förhållande naturligtvis. Hur ser det så ut? Att, ja, det, det jag måste säga det är bra. Jag, jag kan säga så att jag har icke 
missat en deadline på 62 år eller missat någon resa eller något sånt på grund av för jag försöker istället då att, att man tar det när, när ett projekt är över då kan man koppla av mig lite grann men jag tycker inte det är någon fara det, annars är det ofta att sånt går i arv det där alltså det gör det mm. det ska man vara medveten om att det är genetiskt påverkat i, i viss mån där så att, men jag har klart det väldigt bra hittills med Ja, hittills, hittills. Man klarar det så här långt så kan man lika fortsätta, eller hur? Ja, ja lite så. Men, men du, har aldrig varit, du har aldrig känt att ditt eget eh, drickande har varit problematiskt? Alltså. Nej, det tycker jag inte. Nej. Nej. Är du en sån person som kan dricka ett och ett halvt glas till maten och sen tycker att det var bra med det? Ja, ibland kan jag göra det. Men ibland tycker jag, då, då kan man lika väl vara utan det i så fall, tycker jag. Ja. Så att då kan jag ta. Men, men jag väljer tillfällen alltså på något sätt där. Och eh, det tror jag också, det får ju inte påverka ditt familjeliv och det får inte heller påverka ditt yrke. Det, det går inte för då, då är man färdig alltså, det är, så enkelt är det. Mm. Du är liksom, du är född 1944 och ja. då antar jag, eller, vilket är ditt första minne? Ja, det var någon, någonting från Laholm antar jag, jag kan inte riktigt... Jag kommer ihåg första minne Jag kommer ihåg när jag var tio år Men det är långt, långt senare Fick jag en cykel, kommer jag ihåg Och det, det glömmer jag inte Jag kommer ju med första skoldag På parkskolan i Laholm också Det kommer jag väl ihåg mm. Den dagen har jag sig fast Men man måste ha minnen tidigare Jag tror att en del Kan man vara vid två, tre års ålder Ha några minnen som man kanske har förträngt Jag vet inte mm, Nej, men har du förträngt dem Då kan man inte riktigt räkna dem längre Nej, nej då, eller glömt dem helt enkelt men du är enligt internet i alla fall född i Borås. Ja, men där bodde, pappa var ju tvättare då och, och hans fru och min mamma åkte med. De var då från Borås, Halmstad och sen Laholm tidigt. Mm. Så jag kom Laholm när jag var några få år gammal. Så jag bott där hela livet. Ser du dig som en arbetargrabb? Ja, det får man nog säga på ett sätt, ja. Det, mm. jo. Och samtidigt så... Jag kan nästan inte komma på någon förutom möjligen min pappa som har en mer akademisk framtoning än ja, du. Ja, det är ja. Nej, jag, jag, jag har försökt att lära mig så mycket som möjligt. Mm. Jag tycker allmänbildning är, är lätt att ta med sig i bagaget. Och jag är så nyfiken och den, den nyfikenheten har jag kvar än idag. Va? Så jag är nu 76 år och ser ännu äldre ut dessutom. Så att den är nyfiken, det är en sporre för mig. Jag vill hela tiden försöka lära mig nya saker. Och vad jag tror, det är det här. Att den gången man kommer och säger så här, jag kan redan allt. Jag är fullärd. Då tror jag att man är slut alltså. Då är det dags att lägga av. Man kan hela tiden lära sig saker. Och en sak har jag verkligen förstått genom åren. Att ju mer du kan om ett ämne, desto mer inser du hur mycket du har kvar att lära. Mm. Så är det. Du brukar ju kallas för världens främsta tennisexpert. Vad har du kvar att lära dig där? Väldigt mycket. Alltså det, 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 det händer så, så hela tiden. Idrotten består ju av och myriader av siffror och namn och händelser. Va? Så att det, det spets på hela tiden. Mm. Och det innebär att jag, när jag var grabb så var jag intresserad av nästan all idrott. Nästan all. Det var vissa jag redan då avstod från. Men, men nu har jag mer och mer specialiserat mig på kanske att jag intresserar 10-15 idrotter. Mm. Okej, okay. vilka, vilka är det du inte är intresserad av? Jag är faktiskt inte intresserad av basket som är en av världens största sporter, absolut. Men den har aldrig lockat mig direkt. Nej. 
Och någon anledning. Men jag förstår de som har fascination för den här sporten givetvis. Motorsporter med undantag av Speedway är jag inte heller intresserad av. Speedway tycker jag om. Okej. Hur är det med Rådel? Nej, inte särskilt. Nej, Nej, jag förstår. Vi ska testa dina kunskaper om en stund, tänkte jag. Ja. Och de här 15 då som du är intresserad av, de följer du slaviskt fortfarande? Ja, mer eller mindre i alla fall. Det märker jag att i Laholm där man nästan aldrig får se snö så fast jag är uppvuxen där så är vinteridrotten väldigt fascinerad av skidåkning naturligtvis skidskytt även backhoppning och så vidare alpint, de är väldigt intresserade av och sen är det då fotboll som naturligtvis är den största sporten av alla där Tennisen har jag varit förknippad med i alla år. Mm. För jag kommer ju från Laholm som bara är två mil från svenska metropolen Båstad. Mm. Det skiljer bara två mil så att jag fick en tidig eh, geografisk koppling till den vita sporten som tennisen kallades för i tiden. Mm. Det känns som att alla de här idrotterna som du räknade upp nu jag, jag är inte särskilt insatt ska du veta mm. Björn men mm. går det inte ganska dåligt för Sverige just nu? Ja, i, i tennis är det ju sämre än det har varit på många, många år. Mm. Vi hade ju en storhetsperiod på 80-90 år som började med Kalle Skröde kan man säga på 30-talet och pågick eh, ja, fram till med Robin Söderling när han slutade 2011. Där hade, var Sverige permanentat i, i världstoppen hela tiden med spelare som Sven Davsson, Lena Pajelin och så vidare Janne Lundqvist och Schmitt med flera och sen då Borg, Villander Edberg och så vidare etc. etc. Så vi, vi var bortskämda med framgångar och jag hade ju också förmånen att arbeta under den svenska tennisens högkonjunktur under många år och det gjorde att jag kunde åka runt på turneringar runt om i världen och rapportera och det kunde vara Eh, väldigt tufft alltså ibland för jag kunde ha 10-12 tidningar och skriva olika versioner om samma match <laughs> eh, och eh, det som radio och tv där så att det blir rätt mycket men och då lärde man ju så att ha disciplinen också att verkligen att varenda minut var värdefull att hinna eh, få fram materialet mm. för tidningsreaktionerna ska inte besitta och vänta på material i onödan så det var ju en ständig press men också lärorikt och stimulerande i alla intervjuer jag har hört med mm. dig så har ju den som intervjuar dig varit väldigt fascinerad av det här med att du innehåller så mycket kunskap och mm. fakta. Ja. Och jag gör ju också det. Hur, fast, hur fastnar det allt? Jag, jag nämnde tidigare nyfikenheten, vetgiriheten mm. att man försöker lära sig. Jag kommer ihåg när jag var som tonåring och hörde i radion en, en, en svensk visa jag gav mig inte för att fick reda på vem som hade skrivit den om man inte fick höra det direkt utav hallå personen där så, så snokade jag upp det själv så jag tror att det betyder väldigt mycket där. Det, det tycker jag är väldigt viktigt att man um, har den här lilla jag nyfikenheten här kittlande förväntar mig med det som har gjort det här vem, vem spelade huvudrollen i den filmen och, mm. och så vidare vem, vem upptäckte det, den delen av landet och så vidare så det Ja, men de flesta människor tror jag, alltså som mm. skoltiden till exempel, mm. så kan ju inte jag komma ihåg ett enda enskilt faktum som jag lärde mig. Nej. Jag tror att det beror på att man var helt enkelt ointresserad. Man lyssnar inte. Mm. Sedan kom en medvetenhet när man blev lite äldre. Mm. Läste du på universitetet? Nej, det gjorde jag inte. Jag började tidigt att arbeta. Ja. Det var ju det alternativet. Antingen fortsätta eller börja jobba. Jag fick möjlighet att jag började jobba på Lohans tidning. Mm. 
Eh, och det är som lokaltidning där får man nästan lära sig allting. Jag vet att den stora kursören Jolo, han, jag intervjuade honom en gång, han sa att det, den bästa lärdom man kan få det är att arbeta på lokaltidning under ett tag. Därför, därför man sysslar man med allting. Man specialiserar sig inte. Man kan skriva om trafikolyckor och kommunala nyheter och eh, födelsedagar och idrott och nöjen och allting. Så att där fick jag en väldigt bra skolning. Mm. Men redan, och redan som 16-åring så kommenterade ju du tennis Jajamän. i radion. Jag började där och eh, jag satt bland annat med Sven Gärring. Jag är väl en av få eh, levande företeelser som har jobbat med den här Gärring. Mm. Det är några till, det vet jag, men det är inte särskilt många. Så att eh, redan då fick jag hjälpa till med det här. Och, eh, och så höll jag på med tennis och då fick jag som 19-20-åring Fick jag epitetet tennisorakel Vilket är helt felaktigt Jag har inget orakel nu har jag lidit av denna benämning Ända sedan 1963 Ett orakel ska kunna se in i framtiden Och det kan verkligen inte jag göra Så att Där man kan man säga förstå sig på det möjligen Eller man ska vara lite mer pompös än expert va? Men, men ett orakel nej Nej, men hur kom det sig att du så, så pass tidigt, jag menar det var ju ganska exklusivt tänker jag mig på mm. den tiden att få mm. sitta med i radio, ja. men hur kom det sig att de testade en 16-åring från det, Laholm? Ja det var väl det att, det var, jag kan säga det var inte särskilt betungande om man ska vara riktigt ärlig och komma med en självdeklaration här, jag skulle egentligen bara räkna eh, servicen på papper för Sven Gärding, jag fick inte säga någonting, Nej, okay. eh, men sen gick det så pass bra med det här så jag fick även börja räkna eh, dubbelfelen och, 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 och så vidare så då kom jag in mer och mer eh, där och han ville alltså ha en som, som höll på med tennis då men det är klart det är väldigt tidigt att tänka efter jag hade ju bara hållit på något, något par år då med tennisen på allvar mm. Berätta, vem var Sven Gärring? Det var en mycket snäll farbror eh, jag minns att han svettades ymnigt, jag vill till och med påstå att han transpirerade som ett veritabelt sprinklersystem det bara skvätt om honom där och eh, han var mycket vänlig i framtoningen, eh, eftertänksam eh, och när det var väldigt varmt så kunde han mycket väl tänka sig att eh, fräscha upp tillva- tillvaron när man hjälper lite enbär. Jaha. Ja, ja. Det är lite, lite gin och så lite tonic. Jag förstår, ja. Det här föranleder eh, tänker jag frågan vilka människor som har varit viktigast för dig som yrkesman? Ja, jag har ju haft, jag har bildat så kallat partnerskap med Mats Strandberg i radion, mm. ordsmattraren, entusiasten och med Ingvar Olsberg, den skojfriske mm. i tv. Så jag har jobbat mycket med Ben Krive i de åren, betytt väldigt mycket, Tommy Engström med andra, med, med flera. Så jag har haft en hel del där. Förebilder hade jag då. Astrid Lindgren naturligtvis med Kalle Blomqvist-böckerna. Och sedan Stig Tenter, den mästerliga Stockholmsskildraren och intrikat gåtkonstruktören. Så, så det är författare som har betytt mycket för mig där. Mm. Och jag har jobbat med väldigt många andra författare. Jag har haft privilegiet att få arbeta med väldigt många spännande och intressanta profiler genom årens lopp. Och det är jag väldigt tacksam för. Mm. Men Sven Gärring är inte en av dem som har präglat liksom vem du är idag? Nej, inte egentligen. För jag, jag tror att det sista jobbet jag gjorde med honom var sex, redan 1969. Okay. Mm. Det var inför Stockholm Open som spelades då för första året. Då gjorde vi en, 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 en han frågade mig om 
Vem du tror skulle vinna där Och jag, jag la fram sex namn Ingen av dem nådde ens finalen där <laughs> Nikola Pilic från dåvarande Jugoslavien Vann över Iljana Stasen från Rumänien i, i finalen Jag hade inte med någon av dem i tipsen Nej, Där ser man hur mycket expert man är egentligen mm. When you're ready to pop the question The last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag hörde dig någonstans eller läste mm-hmm. att det var väldigt mycket idrott för dig också som utövare va? Som barn. Ja, jag var ju först... Alltså jag... Bortennis och fotboll i Lilleholm då Och sen blev det tennis Och så stannade jag i Lilleholms tennisklubb i hela karriären jag Gick inte till någon annan klubb där Utan var Där spelade 312 valdagsmatcher faktiskt Så att jag var med mycket Men redan från början började jag inse att jag är Mer som skribent och rapportör Än som spelare Men i och med att ändå spelar på den nivån Så, så Hade man hummande på något sätt va? Men man visste ju vad det handlade om mm. Så att jag tror jag hade nytta av min aktiva tävlingskarriär som pågick i 30 år. Mm. Och, och hur var det, vilka var dina styrkor som tennisspelare? Det var uthålligheten, lite grann strategiskt kanske. Jag hade urusreserv. Alltså. Mm. Så att Staffan Lindeborg på tv sa en gång så här att det pratas ibland om att man ska ta bort andra servern i tennis. Det har varit ett föremål för diskussion flera år. Första servern har Björn Hellberg redan tagit bort. Så, han, så, att, så att det hade svag, svag serv. Och, och den betydde väldigt mycket i tennis. Så jag fick slita väldigt hårt genom att jag inte hade... Jag, fick, jag tror jag slog två servern under 30 år. Det är inte särskilt mycket. Nej. Men jag antar att du måste ju ha tränat väldigt mycket på din sördag, eller? Men... Ja, jag har försökt, men det blev aldrig någonting ändå. Nej. Men du förstod, eh, mm. förstod du tidigt då, det låter ju lite så, ja. att du inte skulle bli någon världsspelare av dig? Ja, det, det var jag medveten om. För i så fall, om jag hade, då hade jag satsat hårdare på det. Nu satsade jag istället hårdare på, på journalistiken. Mm. Som tyckte det var viktigare för mig att göra det. Ja, det är ju intressant tycker jag med, med, med dig att du har varit Laholm så himla trogen. 
Ja. Har du aldrig känt att... Eh, va, Nej, aldrig. Jag har fått flera anbudar att jobba naturligtvis på olika. Men jag har alltid velat lämna det Holm. Det är en härlig liten stad och välbevarad. Det är alltså en idyll med slingrande gränder och så vidare. Och det är en väldigt kontemplativ miljö som har trivs väldigt bra. Och sen är det ju nära till Göteborg, nära till kontinenten, alltså ner mot Köpenhamn och så vidare. Mm. Så att det ligger ju bra till. Och dessutom är Elholm enligt danska experter Sveriges danskaste stad om man får använda det uttrycket Det var nämligen journalist som åkte runt i gamla danska landskapen Det vill säga Blekinge, Skåne, Halland Och inventerade alla städer där Och där blev Elholm den som mest påminner om den danska perlorna Tvåa var Ystad kommer jag ihåg Okej, okay. var, var, alltså är, är det bra att vara så dansk som möjligt som stad? Nej, det tror jag inte påverkar någonting egentligen. Men det är bara som en liten, liten kul iakttagelse. Men säger det någonting om dig att du inte har bott någon annanstans? Alltså att du har varit, skulle man kunna säga att du är lite av en trygghetsnarkoman? Kanske det, med tanke på att jag har varit ute så väldigt, väldigt mycket va? och jobbat ute i, på fältet. Så har det varit skönt att ha en fast punkt i tillvaron. En fast punkt där jag kan återkomma Eh, emellan bataljerna ute på slagfältet mm. Jag tänker att du har varit så himla öppenhjärtig eh, i intervjuer och sådär mm. Jag hörde bland annat söndagsintervjun när du mm. berättade om hur det var att liksom, ja, men lämna då sin familj och bilda mm. en ny med Inger som du mm. har varit gift med i över 40 år nu ja. sådär. Men har det också varit självklart att dela med sig av? Ja, det tycker jag nog att det finns väl ingen orsak att eh, hålla det hemligt det där. Utan, eh, jag eh, försöker som du säger vara öppenhjärtig och, och eh, ja, så ärlig som möjligt. Det, framförallt inför sig själv och sina närmaste men även inför eh, övrig omgivning. Mm. Är Halland det ultimata landskapet? Jag brukar säga att eh, om man talar Holm som en del av det, det är ju sex eh, kommuner i Halland. Eh, om man talar Holm som exempel så har vi eh, allting utom skärgård och fjäll. Och så brukar jag ibland lägga till, eh, vi, vi saknar också syndigt nattliv. Men det är bara en eh, personlig reflektion. Så eh, vi har det mesta här och i, i norra Halland finns ju också en skärgård. Så att det egentligen saknas ju bara fjäll. Eh, eh, men det finns ju eh, i vårt underbara land så många miljöer, idyller, pittoreska lokaler. Så det, det är helt oerhört. Tänk bara detta att vi har kust från Strömstad till Haparanda. Mm. Havskust är helt oerhört. Gamla Västtyskland innan det enades. Jag tror det var kanske 20-25 mil havskust. Mm. Så vi har varit väldigt eh, lyckligt lottare. Ja. Det vill jag påstå. Om du var tvungen... Att sälja ett av våra landskap till ja, ett annat land helt enkelt. Norge måste få tillbaka ett landskap kommer man fram till. Vilket hade du då givit bort? I det svar, oavsett vilket svar jag nu levererar så kommer jag uppe hata det i den regionen, eller hur? Ja, absolut. <laughs> Men eftersom man säger att det har haft en väldig anknytning till Jämtland, Härjedalen så är det ju naturligt att i så fall ta det till Norge. Ja. Skulle det däremot vara till Danmark, ja då, nu kommer glida ur det som du märker här, va? Ja. då här kan man ju ta exempelvis Halland och lämna det till Danmark. Så det beror lite grann. Men jag tycker nog att vi ska behålla 
vårt land intakt. Ja, ja, jag vill gärna ja. påpeka detta så jo, jo. Att innan ja. strömmen väller in här. Mm. Hur är det då med tiden? För att jag menar, du har, eller ni har då dubbla boenden i Stockholm och mm. Laholm. Hur disponerar ni tiden? Det, det är ju mest i Laholm naturligtvis. Mm. Men en av orsakerna till att vi vill gärna ha en liten övernattningslägenhet i Stockholm det är ju närheten till våra söner. Men också till detta att jag jobbar väldigt mycket med, med Stockholm i olika mitt bokförlag. Lind och Kompan är, är, är från huvudstaden. Jag har haft mycket jobb med tennisen genom året. Även många tv- och radiouppdrag. Så att det, det måste jag säga Stockholm är en av de vackraste städer jag någonsin har sett överhuvudtaget. Jag har ändå åkt rätt så hyggligt runt om i världen. Det är en enastående skimrande pärla. Ja, på den tiden ni jobbade med på spåret då åkte du ut också va? och gjorde filmer och sådär, eller? Ja, mm. nej, nej, jag var aldrig ute i någonting. Det, okay. Olsberg var med några par år. Utan jag, det enda gången vi var utanför studion i Göteborg det var de här sketcherna som jag skrev. Då kunde vi, de spelades in då i, i Göteborgsregionen. Okay. Sära in i Göteborgs. Däremot var vi ute på Sverigequissen och... Då åkte vi runt på olika platser i landet och vi var dessutom, trots namnet Sverigequissen, var vi också två utland, gjorde två utlandsresor, Sypen och Budapest, mm. där vi ställde frågor om det. Så det var det väldigt kul och det skilde sig från på spåret så tillvida att här kom man ut och fick se de här platserna, mm. vilket ju var ett privilegium helt enkelt. Men det är tennisen som har tagit dig till flest hörn av världen så att säga. Ja. Men när de räknar efter lite grann så är det inte så många länder utan jag, det är nästan det att jag återkommer till samma. Jag har ju varit i Wimbledon 53 år i följd exempelvis. Jag tror Olsberg, min kollega då, har varit uppe i ungefär 100 länder. Jag är uppe i drygt 30 bara. Ja. bara och det är inte så lite det med, med tanke på att jag har åkt så mycket. Men det är det att man kommer tillbaka som sagt till, till samma hela tiden. Mm. Jag frågade dig för en stund sedan om vilka människor som hade betytt någonting för dig. Du, du har ju också jobbat med den legendariska Lennart Hyland. Ja, det har jag absolut gjort, ja. Och han hade ju ett rykte om att vara hetsig i humöret. Och däremot hade jag aldrig några bekymmer med honom. Okay. Jag gjorde bland annat frågorna till han hade något som heter Godmorgon Sverige. Det var ett lyckohjul med frågor som lyssnarna. Tittarna fick då ringa in och så fick de försöka besvara mig. För då gjorde jag då, jag tror det var 1600 frågor ungefär Aha. till honom om olika områden. Jag hade inga problem med honom eh, på något sätt. Han var, mot mig var han vänlig i alla fall. Eh, sen klart, en eh, kunde hända att han kunde ringa klockan fyra på natten och diskutera. Då är man kanske inte så diskutera livets allvar och det är man kanske inte så motiverad just vid den tidpunkten. Jag vet inte. Nej, just det. Men nu pratar vi ändå om tv. Jag, mm. jag minns ju faktiskt dig från på spåret eh, som tävlande. Ja. Men hur hamnade du där? Ja, det var så här att eh, man hade då temalag i början. Det är inte nu längre. Jag, jag vill bara påpeka först att det är väldigt viktigt tycker jag att på spåret lever vidare. Mm. Och det blir utsett till tidernas främsta svenska underhållningsprogram. Och det är, är, har ju också varit en ynnest att få vara med i ett, sån, i ett sådant projekt i 21 år. Mm. Så det är bra. Men då hade man temalag eh, och vi, då bildades ett tennislag och då, då ville de ha med Grivö och jag själv och Strandberg. Men man har temanalag då. Mm. 
Och det första vi mötte det var Kurt Olssons damorkester med Gudrun med triangeln. Så, var de, så vi mötte dem och sen mötte vi författarlag, politikerlag, cykellag och så vidare. Då hade man alltså sagt ett speciellt ämne för varje lag som var med. Och det är därför jag kom med genom tennisen där. Ja. Så var det. Och då var jag med och tävlade i fyra år. Och Mats Strandberg var med alla åren. Men Grive var inte med alla år. Vi hade någon här Jocke Nyström med och så vidare, tennisspelaren. Mm. Och eh, hur minns du den tiden? De här 21 åren med på spåret? Ja, det lättaste var ju utan tvivel att vara tävlande. För då behöver man bara gå in i buren och svara på det man kan. Ja. Gärna försöka vara underhållande också, men framförallt försöka svara. Men sen när man jobbade med andra så var det också intressant att se hur det är bakom kulisserna. Olsberg och jag hjälpte ju till mycket med, med, med ledtrådarna som ibland var så kluriga när vi åkte på 10 poäng och 8 poäng att vi inte begrep dem förrän när vi såg det i repris. Så att det var inte så lätt det. Men det var med jag gjorde och bidrog också med en del, del av frågorna. Så att man fick vara med om hela det här registret. Och sen skrev jag ju då de sketcher där Olsberg och jag agerade som nationella fondtrattar i flera år. Och jag brukar säga att det rykte man mödosamt har lyckats bygga upp genom åren, det raserades tämligen kvickt. <laughs> Men det var kul att vara med där och det var prestigelöst att göra de här sketcherna. Det skulle vara liksom en liten avbrott mot det mer seriösa frågandet. Så att på spåret är ju intressant så tillvida att det är en svensk originalidé. Det är inte ofta det, men det är en helt hållet en svensk originalidé. Och så förenar det lekelynne med seriositet. Så jag tycker den mixen är väldigt tilltalande. Mm. Efter det här då, så du pratade om Sverige-quizen för, för en stund mm. och sen och sådär. Men... Det blev inte riktigt samma succé sen. Nej, det var ju lite annorlunda koncept också. Ja. Men, mm. men eh, slag, eh, vi hade som heter Slaget om Sverige också ett år. Eh, men sen hade ju Sverigekvisten, det var ändå uppskattat. Det hade för att komma på en sån tidpunkt som det var, jag tror det var 9-10 på torsdagar, skiftade något år, så var det bland de högsta siffror som någonsin har varit på den tiden. Så att, eh, det var väldigt berikande att vara med där och åka runt och se se våra, våra fina svenska städer där jag, jag hade då saknade två städer, jag var, nu har jag varit på alla och de två som jag saknade det var Haparanda och Kiruna och just där spelade vi in så vi fick möjligheter att se dem också så att ja, det var väldigt kul att vara med ute mm. Men hade du velat göra mer tv med Ingvar? Ja nu är det ju som det är med den situationen, men vi, vi jobbade ju väldigt många år ihop inte bara under den 21 åren med på spåret och de här åren med, med Sverigekvisen, vi kom ihop nämligen redan 1972-73 eh, då var han nämligen eh, reporter på Radio Halland det var så att man hade inte haft lokalradio i Sverige men man gjorde det då på försök på tre ställen och det var Jönköping, Halland och så tror jag det var Östersund jag tror det var så sund, jag är inte alldeles sunda, men jag tror det var de tre. Och, och då skulle Ingvar Olsberg göra en intervju med mig om tennis. Och den var planerad eh, i Halmstad då, eh, att pågå i 6-7, kanske åtta minuter. Vi höll på en timme. Mm. 
Och det var så hövligt när man lyssnade på det här bandet. Ja, om redaktören nu accepterar så har jag ett, en, ett spörsmål till och så vidare. Ja, min herre, varsågod. Det var så väldigt högtravande. Och detta är ju ändå inte urminnes tider. Det var alltså i början av 70-talet. Mm. Och då var vi med och så gjorde vi också radiosport ihop och så vidare. Så att många tror att vårt samarbete började med på spåret, men det var inte så. Mm. Varför uppstod tycket tror du? Jag tror att vi, eh, han är väldigt snabbt tänkt och eh, är kvick i associationerna. De, de kommer det som stålklingor. Eh, och vi har dessutom lite samma intresse med, inom humaniora. Vi är ingen tekniker eller praktiker någon av oss. Mm. Så att vi, vi var väl lite befriendade där vi låg. Jag tänker mig att eh, mycket av de liksom, klipp som har eh, setts mest på internet med dig det är ju... Ja, när, alltså när du är lite av en pajas sådär, alltså mm. har det varit liksom självklart för dig att bjuda på dig själv på det sättet? Det tycker jag, ibland, ibland ska jag gyckra kåpan på, ja. tycker jag. Nej, jag har inte ont av det alls, ser mig själv ironi på, på eh, inte ett dugg. Så jag bjuder gärna på mig själv i det avseendet. Jag vet ju mina specialområden, det jag kan behärska och håller på med. Det är ju som jag sa journalistiken och författarskapet. Men eh, att, eh, att eh, komma med lite glimt i ögat, det tycker jag nog man kan göra. Och det som har setts mest är det här. Det är två, två mm. inslag som har setts kolossalt mycket. Ena var när jag skulle försöka dreja. Just det. Eh, och eh, jag kommer från en stad, Laholm, som är känd för sitt ler- krukmakeri. Eh, faktum är att det bara är två städer i Sverige som är, har, har större anor där. Och det är Engelholm och Falkenberg. Så Holm är trea före högarna exempelvis. Ja. Så att, och ändå tänkte jag att ska man nu börja skämma ut sin hemstad på det här viset. Ja, det, leran lydde mig inte, den skvätt åt alla håll och kanter. Och jag kunde inte tygla den till, till underkastelse. Det gick inte. Ja. Och så formade jag stå en grotesk företeelse där. Det har setts av väldigt, väldigt många. Mm. Likaså var det så att i på spåret... Så Robert Aschberg drog en gång en eh, smaskig historia. Och detta är ett, ett familjeprogram på spåret. Och Robert Aschberg som har beundrat mycket, en jättefin debattör och, och skicklig journalist. Han ville då komma med en kolåda historia där. Mm. Eh, och den var så motbjudande och äcklig. Så vi, vi, först tyckte man bara att det var hemskt. Och så började Aschberg skratta. Och då kom jag in i det här skrattet, jag själv också. Så att vi fick göra ett avbrott på 17 minuter. Eh, som tur var var det inte direktsändning. Så att de två klippen, Aspergs eh, eh, snuskhistoria eh, i på spåret och eh, mina till, tillkortakommanden som keramiker, ja. eh, det är de två som har satt mest intryck. Ja, ja nej men det är ju det är ju roligt. Ja. ja. Så enkelt är det. Ja. Vad skattar du själv mest åt? Ja, jag tycker, jag har inte så mycket sådana här ordvitsar. Jag tycker det är rätt... Um, inte så, så kul utan det är mer underfundiga humor som man tycker om ja, lite, uh, ja, där man utmanas lite grann själv att tänka efter Men har du haft liksom humorförebilder så att säga? Jag tycker en, en, för att ta ett exempel som en, på din raka fråga så vill jag säga Gösta Bernad han hade den här stillsamma humorn inte den här flabbhumorn Bevara mig väl, bevara mig väl, som Tutankhamon sa, någon skulle balsamera honom. Ja. Så det, det var en, en, en skicklig, tycker jag. För att ta ett exempel. Ja, det kan, borde jag kanske veta. Men hur förhåller du dig i ålder till Hasse och Tage? 
Ja, jag är ju yngre än dem. Ja. Det är inte många, man är yngre än, men det är, är mer än dem. Ja, de, de var ju banbrytande på sätt och vis, va? Det tycker jag, och, och, och skickliga på många sätt och med, med bred repertoar. Sedan kan man nu, om man ser det lite föråldrat, får man nog ändå säga. Även om det går naturligtvis att med behållning lyssna och titta på så har det nog blivit lite, om man tänker tillbaka så uppfattar man det kanske lite bättre då än vi gör idag. Mm. Men därför inte sagt annat än att de är, var väldiga pionjärer på sitt sätt och vis. Nej, och den där Harrisburg-monologen, den har... Oerhörskicklig. Ja, eller hur? Oerhörskicklig. Ja. Hur som helst. Du, eh, jag tänkte också bara fråga dig kring eh, när du har tyckt att livet har varit så här riktigt motigt. Har du haft några livskriser? Nej, jag har faktiskt inte haft det. Det har kommit undan väldigt bra. Det var ju klart att en skilsmässa är ju, är ju svår. Den hade vi då på 70-talet. För man vill ju inte såra någon. Så att det är klart att man pratar ibland om lyckliga skilsmässor. Och det är väl lite tveksamt under begreppet existerar. Däremot kan man fortsätta leva som vänner exempelvis mm. och eh, försöka underlätta på alla sätt men annars har jag aldrig haft någon sån eh, kris jag har också haft eh, jag gynnats av att jag har fått vara frisk hela tiden eh, inte drabbas av någon allvarlig sjukdom och det är ju naturligtvis en, en eh, underbart alltså som inte, man fattar inte hur bra man har det förrän man skulle råka illa ut så är det mm. Och eh, hur är det med Vad var det nu Tronström skrev om begravningar Att de kommer tätare Ja ju äldre man blir något sånt. Ja precis ja. Som, som trafikskyltarna är inför ett samhälle Ja så är det ju faktiskt det, det är ju, mm. Och begravningar det är väl något som jag Väldigt ogärna vill gå på Man är ju tvingad ibland Men jag, jag tycker det, är det, Jag är inte så lättrörd annars Men just på grad Hör man då så Tack och Gud för vad som varit och så vidare Man hör samman Man kan braka samman totalt Men jag tänker Den här människan får man aldrig se igen Så jag har väldigt svårt för att gå på begravningar Jag försöker undvika det I, i görligaste mån Samtidigt måste man ju också vara Socialt inriktad Så att det, det, är, en, det är en balansgång mm. Man kan inte gå och hitta på en massa själv för att inte gå på begravningen. Men det är ju att visa respekt för en avliden mm. och, för, och för anhöriga till vederbörande. Du får börja umgås med väldigt, väldigt unga människor. Ja, för jag det. Jag märker. Det är en mycket bra ordination. Ja. Men jag funderar bara på det här med Laholm som vi pratade om mm. för en stund sedan. Det finns någon slags stipendium i ditt namn. Ja, det var eh, en av mina söner, Eskil. Han kom på idén att det borde vara ett stipendium då i mitt namn. Det är så att vi hade en, en god, jag hade en väldigt god vän som heter Johannes Brost som tyvärr är borta nu. Han var ju från Laholm också. Hans mamma kom därifrån Gudrun. Hon kom från Vänge som är, ligger fyra kilometer utanför Laholm. Så att jag känner en djup saknare efter Johannes eh, som vi umgicks väldigt mycket, speciellt sommartid. Då han nu tillbringar hela tiden nere i Södra Halland Så att han fick ett stipendium då Och då sa min, en av mina söner som heter Eskil Travskribent bland annat Han sa att Nu borde du också ha ett kanske Så Han och några kollegor bland annat Hans bollklubbstränare Magnus Haglund Instiftade ett Björn Hellberg stipendium Som gick till en Holmar i fjol Som heter Karl Stridsberg Och 
i år kommer nästa pristagare att utses. Det är inte klart nu riktigt för det är slutet av augusti. Ja, ah, okej. Okay. Vad kan, kan jag få det här stipendiet tror du? Ja, det, man måste vara verksam inom kommunen. Ja. Verksam inom Lahorns kommun. Och ja. det, är ju, det är en ganska omfattande kommun. För den, det, den är inte fullt så liten som man tror. Det är över 25 000 invånare där så det är inte en av de mindre utan det ligger på 103 plats och 280 kommuner i Sverige. Jag skulle gärna vilja komma in på 100 gistan men vi ligger nära där. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. ja, du får göra någon slags kampanj då. Jag får göra det, när vi är så nära ja. Men är det, kanske du ska göra ett annat stipendium ja. för den som gör flest barn? Ja, det ligger jag själv bra till i, i och för sig, men ja. det, får finnas, <laughs> det får finnas gränser för det. Ja. Men sen är det ju så att i sommar har det varit en utställning på, i vårt gamla vackra rådhus som slutar av 1700-talet. Och det har faktiskt varit om mig och det är lite, sett vi lite penibelt att, att själv figurera står i fokus i ett sådant sammanhang men nu har de i alla fall plockat fram lite unikt material om, om mig och visats i, i sommar där berättar lite om karriären som författare och journalist och, och tennisvetare och så vidare och tv-framträdanden plockas fram och så lite bildmaterial och annat och lite faktauppgifter så, så det är oerhört smickrande och hedrande att få figurera i ett sådant sammanhang när man fortfarande är i livet dessutom. Ja visst. Vet du, jag tänkte att man skulle börja göra livsrunor istället mm. för dödsrunor. Så att människor som är i livet får veta vad de har betytt för folk. Det är ju en oerhört vettig och klok synpunkt. Eller hur? Vilken härlig aspekt. Eh, när en människa avlider, när hon eller han går bort. Ja då kommer det eh, draper i efterhand. Då får de höra vilka fina människor de var och vad de har betytt och så vidare. Och, eh, men aldrig får de höra det eh, när de lever. Så det, det tyckte jag var ett förslag som vi ska anamma. Det ska antas på regeringsnivå. Vet du vad? Jag tror jag kanske ska göra det tv-programmet. Jag ska pitcha det för SVT. Ja. Och säga att jag vill vara programledare för Livsrunan. Vilket bra idé. Tack så mycket. Ja. Jag sa ju, eh, du har kallats för världens främste tennisexpert. Ja. Vem är två? Vem är... Jag vet inte, det är inte säkert att jag är, Jag har dessutom de senaste åren inte varit ute lika mycket som jag. Det finns en amerikan från New York som heter Steven Flink. Okay. Han är hängiven tennisvän och oerhört kunnig. Och inte släkt med Torsten Flink? Nej, dock Nej. Inte, dock Nej. Inte, inte alls. Nej. De kanske har bäckanden gemensamt, jag vet inte. Men den är flink. Han är, men skillnaden mellan oss är att han enbart ägnar sig åt tennis. Mm. Bara 100% tennis. Jag gör ju mycket annat också. Ja. Så eh, jag tycker att jag gärna vill eh, poängtera det att jag har kolossalt många olika intressen. Va? Så att eh, att man är intresserad riktigt passionerat och lidelsefullt intresserad av ett ämne betyder inte att man ska sakna intresse för andra. Så jag har väldigt mycket humaniora, historia, geografi, litteratur, film, film sport. Det är så många områden politik som jag är intresserad av. Men Björn, jag, ska, jag sa tidigare att jag ville testa dina kunskaper och jag har skrivit då 19... Nu kommer jag ställa två frågor ja. om finalen 1969. Ja, Vilka var det som spelade? Den, den ska vi ta här. 
Eh, den tar vi. Det var Rod Leiber vann över John Newcomb. Just det. Vilka jag, tror, jag tror att det blev så här. Eh, innan du säger så tror att eh, de sätten som eh, Leiber vann var med 6-4 i alla. Och så vann Newcomb ett med 7-5. Alltså 6-4-5-7-6-4-6-4. Det är alldeles korrekt. Ja. Snyggt. Eh, vem kom eh, åtta det året? Det, det är svårt därför att då får man gå på vem som... Alltså åttan, det är han som åker ut mot den i semifinalist som förlorar mot... Man får gå så alltså. Ja. Eh, eh, 69... 69... Det kan det vara Tom Ocker exempelvis. Eh, Cliff... Dysdale. Ja, just det. Sydafrika. Mm. Ja. ja. Men det, var, det här var väl ändå kul. Ja, då fick vi en någon. <laughs> ja. ja. Eh, Björn, vad vet du om din framtid? Eh... Jag sa ju nyss att jag inte är ett orakel va? Därför är det mm. svårt att skåda in i framtiden Men vad jag vet nu är att jag har kvar Intresset att jobba vidare mm. Och Jag vill gärna stötta min fru också Naturligtvis inte bara vill Utan det är en Självklart en kär plikt att göra detta Som hon drabbades av En stroke på vår 38-åriga bröllopsdag mm. Och det har ju hämmat oss naturligtvis. Men, men hon jag, är, förlåt, men hon är 100% klar i knoppen va? Helt 100%, för ja. det påverkar inte alls. Så talförmåga, minne, allt detta är perfekt. Så att det är vi väldigt, väldigt tacksamma för. Mm. Men så vi satsar med att tillbringa så mycket tid som möjligt med, med Inger. Och sen hoppas jag kunna jobba vidare- och sen är ju naturligtvis en förhoppning eftersom jag nu den här sommaren som nu är på väg att gå flykta där missar jag ju för första gången Wimbledon jag var, första gången jag var det var 1967 och sen var jag där 53 år i följd utan att missa en enda speldag mm. och men så blev det ju inte corona satt ju stopp på tävlingen helt och hållet förra året i År hade jag akkrediterat mig. Jag hade fått akkreditering av arrangörerna. Men nu när jag hör hur mutationerna har varit och allt detta. Karantän och så vidare. Så jag beslutade mig för att hoppa av i år. Mm. Så hoppas jag att 2022 att man kan göra en comeback där. Ja. På de här mm. kortnaggade gräsrektanglarna. Men du berättade, eller du skrev i din bok att din pappa var utomlands tre gånger. Ja. Du, du har ju varit det betydligt flera gånger. Ja, 30 men, gånger tryck. Men, 30 ha, länder ska jag säga. Ja, mm. precis. Men han tog väl i princip aldrig semester inför? Nej, gjorde han aldrig. Och hur är det med dig? Med, hur Kan du vara ledig? Ja, det kan jag. När vi, jag är ledig så kan jag verkligen koppla av. Alltså. Många... Eh, som känner sig stressade har ofta med sig jobbet på ledigheten men det är få gånger som Inger och jag har ett riktigt semester att säga alltså någonstans då vi inte har några jobb eller förpliktelser ofta kombineras det ju, gör en semesterresa och jag samtidigt jobbar men när vi bara är på semester så kopplar man av helt och hållet så jag, jag har en förmåga att stänga ute det i samma ögonblick som jag är borta från jobbet och det, jag lämnar det bakom mig helt enkelt och kan koppla av och sitta och se filmer, läsa en bok, promenera. Ja, det finns mycket man kan göra på sin fritid. Är du en stor badare? Nej, det är absolut inte. Nej. Jag hade ett väldigt stort badår 1959 och det var en het, jätterik sommar då ständerna fylldes av 
invasioner av badande då badade jag rejält hela den sommaren 59, Ingmar Johansson blev världsmästare och allting mm. i boxning mm. men efter det har jag trots att jag bor vid Sveriges största badbalja badat tre gånger totalt jag hade en fjärde badupplevelse på gång ett år, men den gången räddades jag av ett mäktigt oskväder så jag slapp, okay. slapp det nej jag är ingen stor badare nej. Men är det för att du bara inte... Ja, jag tycker inte så tjust. Jag, jag, jag tycker det är så mycket med sand mellan tårna och man ska rita. Så, nej, nej, det är för många besvär. Ja. Ja, däremot tycker jag om att bara bastu. Ja. Ja. ja, det är trevligt. Mm. Har du en bastu? Ja, vi har en liten bastu. Som jag kunde, det är en tillbyggnad vi har gjort i mitt hus. Det är ett gammalt funkishus från 1937 där jag bor. Så att, och det är så här att min fru... Eh, föddes bara 60-70 meter därifrån i en alltså sjukhus i, i Laholm då. Jag brukar säga till henne att eh, det var en, eh, ett ganska begränsat geografiskt kliv i tillvaron brukar jag säga till henne. Då säger, och vad ska du säga som han bott i det här huset i hela ditt liv? Så, mm. så att jag har inte mycket att komma med. Nej. Trivs du med kändiskapet så att säga? Nej, no, jag vet inte. Eh, jag, nej, jag är inte så förtjust. Jag vill gärna vara lite diskret eh, när man är ute. Mm. Så, men det, det kommer ju antingen man vill det eller inte. Mm. Men det har aldrig för mig varit en drivfjäder att nå en berömmelse. Eller något. Utan det, för mig, det som har varit väsentligt är att försöka prestera så, så, så gott man kan inom de områden man behärska någorlunda. Det, det har hela tiden varit eh, nyckeln för mig. Det där. Mm. Sen det andra, det kommer ju med automatiskt så att säga det. Och jag har aldrig egentligen besvärats av det. Jag har träffat väldigt många många trevliga eh, människor ute så att jag har haft eh, där har jag också varit lyckligt lottad i det avsändet. Mm. Men när du går härifrån, ifall någon vill ta en selfie med dig, tackar du ja då? Ja, det gör jag, absolut. Ja. Jag kan säga en sak som har blivit lite påfrestande och det är det att, att folk kommer fram eller kommer att läsa in hälsningar till okända personer hela tiden. Jag får massor av förfrågningar om det. Att läsa in till människor jag aldrig har talat om. Och jag ställde ju upp med detta hela tiden men fram till ett par, några få år sedan så kände jag nu i gränsen det var en, en helg, jag fick nästan 40 förfrågningar, det var en midsommarhelg att läsa in till bröllopspar och så vidare och jag tycker jag ställer oerhört gärna upp med bilder från mycket som helst autografer skriver jag men när man kommer med en sån personlig begäran det är en sak om du känner vederbörande då kan man ställa upp givetvis men annars det blir för mycket och när jag då märkte läser jag in för en en hälsning jag dagen därpå kommer det 30 till som, som sett detta så det, det är en aktiel där är jag lite, försöker vara återhållsam ja. ja, det är rimligt, du har inte tid Nej, jag, nej det blir lite pressande faktiskt Eh, Björn, det är dags för eh, succémomentet Frågor du inte fått förut Ja Är du beredd? Jag är mycket parat Härligt Vilken köksmaskin är du mest rädd för? Eh, jag är en novis i, i köket Så jag kan knappt komma på en enda, ett enda köksredskap Det skulle vara lökhackaren Finns det någon sån som heter det? Ja, jag tänker, ja, k- kanske då. Alltså antingen att det är en mandolin, men det är ju inte en hack. Då Nej, river du det är mandolin, man kan, man kan få fingrarna in där. Ja, ja verkligen. Ja. Det är läskigt. Ja. Alltså det blir ja. ditt svar. Ja, det blir det. Mm. 
Du hade också fått rätt för stavmixen För den är läskig tycker jag Aha, ja, okay. ja. Ja. Men den har du inte använt så mycket Nej jag vet inte ens vad det är Nej. Eh, Har du något argument för att använda ögonkräm? Nej jag har aldrig använt smink överhuvudtaget Medan jag sitter i tv-stolen Då är man tvungen till Nej ögonkräm har jag aldrig Nej Däremot, det låter ju som nästan förmätet att jag ställer mig över. Det finns folk som kanske som måste ha det helt enkelt. Och då, då har man förståelse för det. Men eftersom inte jag har haft något behov av det så har jag inte intresse av det. Nej. Jag fick lära mig ganska nyligen att det måste man ha. Jaså. Ja, annars så säckar huden ihop. Jaså, det ja, så ser man. Ja. Så är det. Vem är Filip och vem är Fredrik? Ja, det kan vi. Eh, det kan säga Fredrik är en lång född i Vänersborg och ja. Filip kommer från Köping och det är lite kortare av de två. Just det, snyggt. Mm. Hur länge ska ett ägg koka för perfekt resultat egentligen? Jag vill gärna ha det ganska löst. Ja. Eh, så jag skulle tro att fyra, fyra och en halv minut skulle passa det. Jag vill inte ha dem för hårt kokta. En del vill ha dem som nästan är gulan blir gröna så det är inte så gott. Samtidigt ska det inte heller flyta ut. Vad, vad har du själv för... Jag skulle säga runt åtta. Alltså så långt. Men ja. då är det väl väldigt fast. Fast då, då räknar jag då från att jag lägger ner dem när vattnet kokar redan. Jaha. Ja. Du lägger redan, ja just det. Ja. Ja. Och då tror jag att det blir ganska bra. Mm. Ja, det var alla frågor du inte fått förut som jag hade. Ja, tack för det. Ja, det var det lilla. Ja. Du hade inte fått dem förut va? Nej, ingen av dem. Björn, om det är okej med dig så tänker jag att vi stannar där. Jag är tacksam för den här pratstunden. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Det var trevligt att få vara med här och komma in i den räcka av intressanta profiler som du har intervjuat genom åren. Du var så välkommen. Tack. Stort tack. Björn Hellberg, en ära och ett nöje att träffa en sån språkekvillibrist. Följ honom på Insta... Nej, jag skojar bara. Björn har vanligtvis inte ens sin mobiltelefon med sig. Men som du vet får du gärna följa värvet. Där du bland annat kan se Sveriges kanske kortaste talkshow Uppvärvning. Nästa vecka har du en av landets absolut ljuvaste stämmor i den här kanalen. Visst har jag haft stunder när jag tittar ut och får en blick tillbaka eller där jag känner att fan vad häftigt det här var alltså att vi på något sätt lindrar varandras ensamhet det är det som händer där i stunden Jajamensan efter många många års väntan kommer hon äntligen Melissa Horn, hurra säger jag som heter Kristoffer Triumph producenter är Saga Markula och Kalle Birgersson och ger ut värvet det gör Acast vi hörs om absolut max en vecka hej då Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.